0: Прекрасного доброго вечера. Всем здравствуйте. Вы меня хорошо слышите? Если хорошо слышите, пожалуйста, плюсики мне сообщите о том, что вы живы-здоровы. И э, реакцию такую, кто был вчера на нашем вебинаре, э, поставьте единичку, чтобы я видела, с чего начать, продолжать или коснуться немножечко прошедшего, что мы уже прошли с вами. Спасибо, Рената, вижу. Угу. Спасибо. А те, кто не присутствовал вчера, пожалуйста, поставьте минус, чтобы я видела, если вас много, то я несколько слов скажу о вчерашнем. Хотя вы можете также прослушать запись, аудиозапись есть у нас в группе контакты чтобы не повторяться. Ну что, хочу еще раз вас поприветствовать и спасибо, Юля, прослушала. Хочу вас еще раз поприветствовать и продолжим нашу тему. Наша тема ⁇ Возможности системной психологии для успеха в бизнесе и жизни. Вчера, вероятно, уже многие как-то пришли и хотели сразу услышать какие-то формулы, да, которые дадут нам, <coughs> дадут нам сразу возможность получить деньги и получить успех. Видимо, они этого ждали, да? Ждали что-то иное, именно то, что сразу нам даст возможность заработать миллион, триста тысяч и так далее, и так далее. И в одно мгновение ока побежали все и сразу заработали и получили успех. Так вот, успех, он как раз и состоит из того, насколько ты успешен энергетически. Тарас, здравствуйте. Вебинар наш о влиянии системно-родовых взаимосвязей на эффективное решение вопросов, то есть возможности системной психологии для успеха в бизнесе и жизни. Что такое системная психология, почитайте тоже на сайте. Мы не будем время сейчас на это тратить. Вчера, спасибо, мы три часа хорошо поучаствовали друг с другом. А сегодня нам дает эта комната только полтора часа. Поэтому продуктивненько поработаем. Хорошо? Выступает Елена Платина, психолог, системный расстановщик. И, пожалуйста, сообщите о себе, кто вы. Есть ли здесь специалисты-психологи, есть ли врачи? Или просто есть бизнесмены, или просто есть участники, которым было интересно услышать тему, как достичь успеха в жизни и профессии. Прореагируйте, пожалуйста, на мой вопрос. Рената Педагог. Начинающий психолог. Очень приятно, потому что психологу это обязательно будет полезно. Нам, я психолог, нам не обязательно только гладить людей. Радолог, прекрасно. Значит, понимаем друг друга. Были просто интересно, очень хорошо. Ну что, будем стартовать? Будем стартовать. Сегодня мы посмотрим в теме порядки, баланс. Домохозяин, отлично. Домовитый, Артем. Значит, будем смотреть баланс. Что такое баланс брать и давать? Именно не давать и брать, а брать и давать. Вот, вот этот момент, посмотрите. Часто мы говорим давать, а потом брать. А где взять, чтобы дать? Где взять, чтобы дать? Мы же, если у нас, мы не взяли чего-то и у нас нет, чего дать, то тогда мы только говорим, что я даю. Так вот, баланс брать и давать. Да, вот Маргарита подсказывает, кто откуда. Напишите, кто откуда. Улан-Удэ, Москва, Санкт-Петербург, Москва, Екатеринбург, Москва, ну я думаю, вы все видите. Архангельск. Белгород, Москва, Питер, Кишинёв, Новосибирск. Откуда Бортко, ЛНР, Москва, Москва, Кривой Рог, Челябинск, Москва. Видите, сколько городов собрались сегодня. И каждый город уже получит что-то новое и интересное. Непосредственно сейчас, как я уже вчера говорила, куда мы направляем внимание. а Луганская Народная Республика. Очень приятно, Никита. Так куда мы направляем внимание, туда течет наша энергия. А у нас сейчас направлено внимание прежде всего на себя, на каждого. И если кто-то вчера проходил упражнение, да, то вы, видимо, получили какие-то новые ощущения. Предполагалось, это именно цель этого упражнения была, чтобы вы получили ощущения новые. И кто-то задал или задаст вопрос, скажет, а что? что такое ощущение? А ведь мы всегда стремимся что-то получить. Но не всегда мы думаем и понимаем, к чему мы стремимся, и потом, получив что-то, говорим, а нам это и не надо было. Так вот, сегодня коснемся темы «брать и давать». Так вот, что мы можем дать? Только то, что мы взяли. А что мы можем взять? Напоминаю, мы можем взять прежде всего в родительской системе именно то, что нам дают родители. Мы можем взять именно то, что нам дали учителя в школе, то есть социум. Мы можем дать только то, какие модели поведения нам подарили, и мы не выбирали, куда нам попасть. Те обстоятельства, хотя иногда мы и выбирали, но детками-то мы не выбирали, когда мы были детками, куда мы попадаем. Именно попадали туда... Куда нас приглашали наши родители или референтные лица, то есть те лица, которые заботились на тот момент, когда наши родители были на работе или, может быть, были студентами. И что нам предлагали, и, как правило, предлагали всем разное. Поэтому, что мы брали, то мы передаем. Причем передаем неосознанно. Обратите внимание, если... Коснемся сейчас бизнеса. Взять три человека, абсолютно в одинаковые условия поставить их. Они занялись, предположим, одним и тем же видом бизнеса, то есть продажей, скажем, одного и того же продукта. Им дали одну и ту же сумму и дали возможность стартануть в одном и том же городе. И обратите внимание, что у одного все получилось, удалось, у другого он кое-как на ноль выходит, а третий в минусах приходит. Да? И казалось бы, кто-то сказал, им и тренинги проводили успешности, потому что обязательно проводят, потому что ни с того, ни с сего. Идея же не возникает у человека достигать какой-то цели. Ну, Иногда он хочет достичь какой-то цели, но... Возьмем такой момент, точку отсчета, что человек получил именно позицию идентичную друг другу, но каждый получил разный результат. И тогда говорят, тот мало старался, а тот много старался. А почему тот много старался, а этот не мог постараться? А потому что он вынес именно те утверждения, те... Модели поведения, которые он вынес из семейного рода своего, из системы. Часто мы стараемся, что? Не брать у родителей. Не брать у родителей ничего и говорить, я сам справлюсь. И вот это я сам справлюсь, это хорошо. Это ребенок говорит, я сам справлюсь. Когда он в детском совершенно совсем... В детском возрасте он начинает говорить, я сам он осваивает мир. Но э, сам он говорит, не берет ручку папы, не берет ручку мамы и шагает по жизни. И если мы это будем приветствовать, в каком-то моменте это хорошо. Но все-таки, когда родители говорят, а давай мы вместе с тобой сделаем, вот там, починим велосипед, или мама говорит, а пойдем пирожок, слепим вместе, а еще что-то вместе то ребенок этот получал внимание родителей и с тем самым получал какой-то навык. С тем самым он получал то, что давали родители. А у некоторых детей ну, не давали ничего родителей, да, кроме жизни. То есть эти дети попали в детдома или еще куда-то, да, в интернат. Видите, то есть исходные все-таки позиции у нас у всех были разные. Так вот, наша Академия системной психологии, она направлена на то, чтобы решить те вопросы, которые не дают человеку получить ресурс из рода. Что такое ресурс из рода? Чем более непросто было, тем больше там силы. Так вот, трансформация этой силы в ресурс рода, то есть это называется не, ресурс, не в ресурс рода, а трансформация силы принятия ресурса рода, дает силу человеку. И человек становится более успешным. Вот одна из задач нашей Академии системной психологии, это дать поддержку людям, чтобы они стали ресурсными, в первую очередь для себя, успешными. И, соответственно, вся программа направлена на это. И тогда мы, получается, если человек не научился собрать в системе рода, боялся собрать, там было что-то тяжелое, что-то нелегкое, то именно в наших тренингах мы сможем... Получить это. Мы даем этот навык на практике. И тогда, получив навык, человек может получать, а соответственно и передавать дальше. То есть, что такое баланс брать и давать? Мы будем об этом говорить дальше в тренингах денег, в тренингах денег, законы денег. А сейчас еще я вам предложу пройти маленькое упражнение. Давайте займем хорошую позицию, располагайтесь поудобнее, освободите руки от предметов. Спина ваша должна опираться на спинку, не отвлекайте друг друга, вот в чате не пишите ничего. Давайте так только по существу. И мы сделаем такое упражнение больше или меньше. То есть, настолько вы настроены. Настроены ли вы брать или вы не настроены брать? А если вы не настроены брать, то тогда, а что же вы передадите? В пустых руках, если ничего там нет, то мы и не передадим ничего, да? Так вот... Что такое представьте свои руки и что такое вы можете в руках держать? Или вы взяли, предположим, в руки деньги, да, и они упали сквозь пальцы. Вы их не приняли. Или вам дали подарок, а вы говорите, ну что-то-что-то, не надо мне этот подарок. Так вот сейчас мы сделаем такое упражнение, которое даст вам возможность почувствовать не только, куда вы смотрели, а развернуть внимание свое или повернуть внимание свое, смотреть на больше. Давайте поудобнее устроимся сейчас и сделаем такое упражнение. ручки положите пожалуйста себе на колени ну, колени на ножки, почему? Потому что когда мы так ручками касаемся себя, то в первую очередь точками ладошками, точками лагун мы даем себе свою энергию. Мы успокаиваемся. Успокойтесь, расслабьтесь, сделайте спокойные выдохи. Сначала выдох, выдох, просто так выдох, а затем вдох. Выдыхая, мы освобождаемся от неосознанно чего-то нелегкого. Делая вдох, мы принимаем универсальную гуманную энергию Вселенной. То есть ту энергию, которая дана всем. Абсолютно всем. И закрыв глаза, мы обращаемся к себе внутри. Ко всем своим уровням. И физическому, и духовному. И произносим такую фразу. Я вернулся к себе. Во мне есть все, что мне нужно сейчас и всегда. Мне хорошо с собой. Всем мыслям я говорю позже. Я с собой. Я покинул все другие тела. Я с собой. И посмотрите внутренним взглядом на свое сердце на свое любимое сердце. И скажите своему любимому сердцу, ты единственная никогда меня не предавала. У тебя нет праздников, нет выходных, нет отпусков. Ты всегда работаешь. Ты всегда со мной когда я был или была маленьким, маленькой, и когда я стал большим, когда я плакал и когда я смеялся, когда я огорчался и когда я радовался. Спасибо тебе, дорогое мое сердце. И постарайтесь улыбнуться своему сердцу. Улыбнитесь ему, пожалуйста. Благодарность за то, что оно никогда, никогда вас не предавало. Оно всегда с вами. И когда вы улыбнитесь сердцу и ощутите, как оно вам в ответ улыбнулось, вы произнесите любимому своему сердцу. Вот теперь я увидел тебя. Мое любимое великое сердце. Вот так. А затем посмотрите на то, как я буду произносить фразы и какая будет у вас реакция внутри меня. Куда направлено движение вашей души? Почувствуйте. Направлено ли это движение души вашей к больше, к большей работе, к больше здоровья, больше отношений, к большей любви, к большей радости, к больше счастья, к больше богатства? Или это движение направлено к меньшему. Если ваше движение направлено к больше, то когда вы произносите внутри себя к больше, то ваше лицо расслабляется и появляются признаки хотя бы улыбки или улыбка. Или ваше движение души направлено к меньшему, к меньшей работе. Больше зарплаты за меньшую работу, например, меньше достижений, меньше здоровья тоже. Обращаем ли мы внимание на самом деле на свое здоровье, на свое тело? Довольствуемся ли мы меньшим? И Если вы улыбаетесь три больше, то вы идете к больше. А если вы улыбаетесь три меньше, то вы идете к меньше. И теперь движение разворачивается в другом направлении. От меньше к больше. К больше отношений, например. Больше работы. И вы сразу идете в этом направлении. К больше зарплаты. Больше счастья. Больше здоровья. Больше радости. Больше богатства. Движение к жизни является движением к больше, больше и больше. Больше отношений. Вот так. Легко, легко, легко. И теперь делайте спокойные выдохи. Возвращайтесь в русло своей жизни. И пожалуйста прошу вашу реакцию. На эту работу. Жду ваших комментариев. Хорошо. Вчера ведь было другое упражнение. Правильно. Вчера было более глубинное упражнение. А сегодня мы о балансе речь вели. И поэтому вчера было другое, Яна. Не я, на кто там задает вопрос. Светлана. Чувствую легкость в грудной клетки. Хорошо. Если легкость в грудной клетки, это раскрываетесь вы больше. Что за упражнение такое? Упражнение такое, это упражнение, которое проводил Берт Хеллингер на семинарах и в России, и в других городах. Интересное упражнение, Елена, из какой-то книги. Это книги Берта Хеллингера. Хорошее ощущение, для чего это упражнение? А вы слышите, это упражнение для поворота нашего внутреннего к больше. Но часть упражнения Берта Хеллингера, а первая половина упражнения – это Елены Платины. Поэтому совместное упражнение. Это упражнение очень ресурсное. Как вы видите, была такая фраза, мы идем, если мы идем к меньше, то мы, получается, не идем к жизни. Об этом мы еще будем говорить. Хорошее ощущение? Так, понятно. Я почувствовала улыбку. Отлично, Елена. Юля, улыбалась три больше? Хорошо. Балансировка какая-то в сердце у Жени. Хорошо, сердце, вы слышите, какие мы слова сердцу сегодня сказали? Сердце, сердце главный орган после сознания и подсознания. Ему подчиняется каждая клеточка в организме. Так вот, сердце наше, оно никогда не предает нас. Мы об этом будем на тренинге, опять кругов любви у нас тренинг. И я о нем сегодня вам буду говорить и коснусь его то там мы будем много медитаций проводить, упражнений, которые именно они и оздоравливающего характера, ресурсирующего характера и как бы корректирующего плана, направляющего человека на успех. А цвет нужно визуализировать? Цвет не нужно, это не обязательно. Если, Андрей, у вас есть такая потребность визуализировать цвет, пожалуйста, если вы больше... Визуал, значит, может быть, вам это и нужно. Но об этом курсе вам будет сказано. Значит, пять кругов любви. О чем этот курс? Этот курс о родителях, о пубертате, о партнерстве и об искусстве принимать. То есть, кто пройдет эти пять кругов любви, в нашем сопровождении он получит множество неожиданных ресурсов. Я бы сказала артефактов. И открытый лично для себя во всех вопросах человек сможет открыть, естественно, больше успеха, больше ресурса. Спасибо, я услышала, что вещайте без видео. Поэтому э, я ознакомлю вас с этим курсом. Немножечко ознакомлю, несколько слов скажу. Первый день это будет тема Первый круг или кольцо любви. С чего началась наша любовь первая? А помните моего упражнения: я сказала: улыбнитесь своему сердцу, скажите ему слова, и никогда не предавала меня, да? На самом деле мы об этом редко кто задумывался, ведь на самом деле наше сердце работает еще с момента, когда находился человек, или я, или вы, ну каждый из нас находился еще в маме, а сердце уже работало. И сердце, оно очень мудрое, оно настолько мудрое, что мы даже себе представить не можем, разумом не можем представить. Так вот, первый день как раз и будет посвящен теме «Первый круг любви» – это нашим родителям. Будет проработано очень хорошо каждому участнику, получит теорию ознакомления и касания практически. Будут проработаны детские травмы, то есть первый круг любви начинается с любви наших родителей друг к другу, как паре. Из этой любви появились мы. И если кто-то из вас примет решение пойти на этот полный курс «Пять кругов любви», то начиная с первого дня, а это «Любовь родителей, друг к другу». И вы увидите в моих упражнениях, я как-то сказала, я методичка для упражнений. Вот это точно. У меня масса практики, и поэтому эти упражнения мы все будем проходить в тренингах. Поэтому первый круг любви начинается с любви наших родителей, и это мы вместе пройдем. Вот. И из этой любви вы появились, соответственно, мы вместе пройдем. И первый раз человек вышел, и мы пройдем, как вы вышли, откуда вы вышли. И как рождала мама вас. И, соответственно, будет медитация и упражнение «Мама-папа», «Папа-мама». И вот это как раз будет день посвящен первому кольцу или кругу любви. Также второй день будет. Это второй круг любви. Это детство и пубертат. Детство и пубертат – это тоже особенный период у каждого человека. Вы меня слышите хорошо? Прореагируйте там плюсиками. Если я вещаю вам, то слышно ли хорошо то, что я вам говорю? Понимаете вы это, о чем я говорю? Спасибо большое. Спасибо большое всем. Так вот второй день любви, это второй круг любви, это детство и пубертат. Вторым кругом любви является наше детство. И вы вот, знаете, что такое... Круги любви или кольца любви. Обратите внимание на дерево. Если сделать дереву срез, то у дерева есть кольца. И они как годы показывают. Посчитать можно по этим кольцам. Специалисты могут посчитать, сколько там лет этому дереву. То есть история дерева из этих колец тоже состоит. А дерево, у него есть корни и есть листва. Да, листво, листва это не открытие делаем, мы все знаем это открытие делали. Так вот, если нарушены каким-то образом корни у дерева, то листва не очень здоровая. Да? И вот именно э, вот этот семинар, тренинг интенсив, который пять колец любви, да, или пять кругов любви, он и настроен на то, чтобы мы убрали психотравмы во всех периодах человека. Поэтому второй день будет посвящен детству и пубертату. Вторым кругом любви является детство. Я с любовью принимаю от родителей все, что они мне дали. То, как они день и ночь думали обо мне и спрашивали себя, что нужно ребенку. То есть вот этот принцип мы будем проходить. И что такое пубертат? Пубертат – это подростковый период. Я уже напоминаю о том, что вчера говорила что пубертат происходит с обеих сторон. Вспомните, каково вам было, когда вы были ребенком в подростковом периоде, и как к вам относились родители. А затем посмотрите, как вы, как родители, относитесь к своему ребенку. да? Даете ли вы возможность ему побыть иногда одному? Ну и так далее. Все эти вопросы мы будем прорабатывать на практике. И второй день... Второго круга любви будет именно также нацелен на коррекцию психо... устранение психотравм и коррекцию именно состояния организма. Третий день будет посвящен третьему кругу любви – это давать и брать. Вот мы сегодня часть эту уже коснулись, когда мы коснулись только сердца. Мы будем не только сердца касаться а мы будем касаться каждого органа и с каждым органом будем зарабатывать то, что просит каждый орган. И вы открытие очень сделаете неожиданных множество. Так вот, третий круг любви давайте брать. Что такое подойти к третьему кругу любви? Только пройдя первый круг любви мы можем прийти ко второму. Только пройдя второй круг любимый, мы можем прийти к третьему. Так вот почему это так? А потому что если у нас есть, обратите внимание, основа не заложена, то мы не можем, как бы нет у нас почвы, от чего бы мы оттолкнулись. Вот я как-то сказала птичке ножки оторви, она не будет стартовать, да, она не взлетит. Вот. И, соответственно, мы пошагово пройдем каждый день. Первый, второй и третий третье кольцо жизни. То есть это получается круг любви. И если человек имел какие-то травмы в этих, именно в этих возрастах, то они все будут практически устранены. Они могут быть не на самом тренинге сразу устранены, а может и на самом. Они могут быть спустя день, два или некоторое время, но они обязательно будут устранены. Следующий четвертый день он будет посвящен четвертому кругу любви. Это согласие со всеми людьми. Что такое согласие со всеми людьми? Это тогда, когда мы можем строить отношения с людьми буквально любого уровня, и у нас нет препятствий, и они будут устранены именно в четвертый день. То есть согласие с исключенными в системе с изгнанными, с теми, кто был агрессором. Ну, то есть вот это все будет прорабатываться четвертый день. Пятый день – это пятый круг любви. Это согласие с миром. Что такое согласие с миром? Это согласие со всеми народами. Это духовный уровень. Это уровень, на котором мы уже начинаем понимать себя. Вот здесь уже мы подходим к истинной духовности. О духовности здесь мы будем говорить и делать э, множество упражнений. Будет упражнение слияния, да, упражнений множество, упражнение счастья, упражнение успеха, ну, множество. Я даже не могу сейчас вам перечислять, потому что это именно будет пятый день, это уже мы подойдем к духовному уровню. И будет вид день э, этот день будет уже... Именно твоя индивидуальная судьба. Это будет проработка полностью конкретно судьбы каждой индивидуальной судьбы человека. Будет множество именно обсуждений, и сразу будут, как бы скажем, получены результаты явно выраженные. Поэтому именно сегодняшняя наша работа, она как вот кто-то задал вопрос, а что, говорите, мы делали? Мы иногда не осознаем, что вообще в жизни делаем. И не понимаем, что мы делаем. И зачем мы делаем. Так вот, мы сегодня делали упражнение, и наш организм, он состоит из чего? Дух, душа, тело, разум. Так вот, разум, если вы посмотрите, он такой большой, и он такие преимущества имеет. Но мы пытаемся сейчас... Когда вы ходите по тренингам, и вы пытаетесь, или мы пытаемся, кто ходит, я так скажу, мы пытаемся что-то схватить разумом. Так вот, в этих тренингах вы будете брать духом, душой и телом, а иногда разум не будет успевать. Так вот, разум будет подтягиваться. Надеюсь, вы меня понимаете. Кого будет интересовать этот тренинг, пожалуйста, будет ссылочка, вам как-то там объявят и следующее, что мы можем сделать. Буквально в ближайшее время также готовится тренинг, не готовится, он готов, счастливое родительство. Чему будет посвящен этот тренинг? Счастливое родительство или счастье родительства, он будет посвящен многим многим и еще раз многим э, как бы областям жизни человека. Э, здесь больше меня именно задела тема э, счастливое родительство. Это именно та, та тема, когда у людей нет детей по той или иной причине. Ну вот. И есть люди, которые прошли много испытаний, много исследований медицинских, и все-таки нет детей. Следующие, кто здесь могут участвовать? Ну, участвовать? могут все. Он полезен всем специалистам буквально. А вообще этот тренинг также будет настроен на вопрос сложные дети. Вот что такое ребенок девиантный, то есть асоциальный или ребенок неудобный, трудный ребенок. Вот это мы будем рассматривать, прорабатывать. Да, также будем прорабатывать нерожденные дети. Также рассмотрим аборты или потерянные дети. Вот, и аборт его последствия для двоих. Почему? Потому что всегда говорят, что аборт это последствия только для женщины. Нет, нет, нет. Я вам сразу скажу, какие это последствия для мужчины. Знали бы мужчины, почему у них неудача в бизнесе. Так они бы просто ну, по-иному к себе относились. Так вот, вот это все мы будем прорабатывать э, родительское счастье в тренинге. Поэтому э, влияние абортов на судьбы родителей, оба родителя и на судьбы потомков, то есть потомков это последующих поколений. И все это множество практики, множество примеров бессознательное ваше сразу будет находить ответы. Все вопросы, которые у вас будут возникать, мы будем прорабатывать. Поэтому я сразу уже сейчас приглашаю вас на этот тренинг, потому что этот тренинг нужен абсолютно каждому. Счастливое родительство. Счастливое родительство может ли счастлив быть отец, если где-то его сын, который, о котором он и не знает, или дочь, о котором он и не знает. У меня есть такой клиент, я не буду, естественно, вы заметили, я имен не называю, ничего, никаких опознавательных как бы моментов. Есть клиент, который руководитель предприятия, не буду называть, очень серьезный, очень хороший, заслуженный там, ты-ты-ты-ты-ты, ты-ты-ты Россия, депутат там, какого-то района, да, видите, как я говорю, и у него двое детей, вот, у него двое взрослых детей, вот, он расстался с женой, и детей он все равно ставил всегда на ноги, бывшей жене он помогает по сей день до сих пор, если у нее недостаточно денег, он дает. И получается такая у него история. Сын его женился, двое детей оставляет. Папа не понимает, почему сын оставляет двоих детей. И женится на другой женщине, там рожает мальчика. И та женщина бросает этого ребенка ему, и он приносит этого ребенка уже своей маме и своему папе показывает. И говорит, вот этого ребенка это... Еще у вас один внук есть. Дальше дочь выходит замуж, расходится и снова выходит замуж и рожает ребенка и снова расходится. В общем, вы услышали историю этих детей, да? Так вот, только в прошлом году он нашел свою взрослую дочь. И то благодаря тому, что мы работали мы нашли вместе его взрослую дочь, которая уже была замужем. Именно ту взрослую дочь, которая у него была, когда он оставил жену с двумя детьми и имел отношения на стороне. И только вот сейчас, когда он нашел дочь с внучкой, то у него получилось наконец-то спокойствие и он стал успешным, более успешным бизнесменом. Тогда сын не стал повторять судьбу отца, когда он увидел свою сестру, одну из сестер. То есть вы понимаете, что наши все вот эти, казалось бы, вопросы, а подумаешь там у меня в семье что-то, насколько люди незрелые, как человек в отношении к себе. И когда мы понимаем, что вот эти вопросы, именно когда решаются личные, и оно... Руками воздух не схватишь, оно как само рассосалось и быстро, то быть благодарными ко всему тому, что происходит с собой, в первую очередь будьте благодарны, что вы попали на вот этот вот тренинг уже сейчас, на вот эти вот вебинары, то есть на этот вебинар, потому что уже после даже соприкоснувшись при этой встрече вот с этими знаниями, уже какие-то положительные переменные вы получите. Как видите, я даю обычно очень щедро знание, у меня есть чем делиться. И э, вам подготовлено и предложено будет много-много тем. Все темы пошаговые. Э, и по вопросу здоровья темы будут. И по вопросу именно конкретно э, отношений. Почему? Потому что, смотрите, есть у людей, я вернусь опять же к тренингу, Счастливое родительство. Если отец грустить начинает о потерянных детях, но он не знает, что они потеряны, тогда теряется у него все в бизнесе. Или у него не теряется, а сын становится бизнесменом и теряет. При отце теряет все. Теряет все, он отца разоряет, ну, бессознательно. Так вот, вот эти вопросы мы тоже будем рассматривать частные вопросы, на тренинге у каждого участника. Очень этично будем рассматривать. Как вы слышите, я не называю никогда имен. Почему? Потому что люди должны быть ну, в чувстве защищенности, что его личное никогда не будет осуждаемо. Что его личное можно куда-то принести и где-то его раскроют и приведут в порядок вместе с ним и поддержат его. То есть вот это тоже одна из целей нашей Академии системной психологии, что мы сможем вместе с вами какие-то вопросы вас поддержать в решении ваших вопросов. Поэтому еще раз хочу сказать: сложные дети, сложные дети это те дети, которые несут в себе перенятые чувства нашей системы. И мы вчера рассматривали о том, что существует четыре порядка чувства. Сегодня повторюсь, особенно для тех, которые не присутствовали вчера. Чем отличаются чувства от эмоций? Эмоция это раздражитель, да? Реакция на раздражитель и соответственно эмоция может быть как позитивная, так и негативная. К сожалению и к счастью, что мы живем в нашей стране, но в нашей стране много было психотравм у нашего народа. То есть что, происходили те события, то голоды, то потери. Да вот в наше, наше реальное время, смотрите, э, в нашей Украине гражданская война. Это Такие же и дальше будут еще последствия. То есть фактически травма на травме. Страна не была ни одного века, чтобы не было войны. да. И наш народ, соответственно... Чаще выживал и меньше жил. Так вот, чтобы привести себя в порядок и начать жить не со страхом, а вдруг будет голод. И тогда человек начинает накапливать в себе, вот есть у нас тренинг к личному весу. Он называется так, к личному весу. Вернуть ворованный или найти утерянный. Посмотрите, вернуть ворованный или найти утерянный? Как вам нравится это название? Прореагируйте. Вы слышали когда-нибудь такой ворованный и утерянный вес? Скажите, пожалуйста, вы там живы, все участники вебинара? Поставьте, пожалуйста, плюсики, кто сейчас еще присутствует здесь. Спасибо вам. Так вот, что такое ворованный что такое потерянный вес? Ворованный вес – это когда у человека лишний вес. То есть человек набирает много-много-много. А потерянный вес – это анорексия. Посмотрите, анорексичные люди, да, а потом приходят тут в роддом, они родить не могут, потому что откуда родить ребенка, если ребенок, когда в ребенка, он берет все у матери, он не разбирает, там есть у нее в организме что или нет. То есть вот находясь в животе у мамы, берет все подряд для того, чтобы тело выросло, да, и тогда у мамы забирает все. А эта мама, тут надо и прийти родить, она сама умерла уже называется. Почему умерла? Ну уже сил нет. Анорексичная. Поэтому анорексия тоже работаем. Это не очень простой вопрос, но тоже работаем. Так вот в нашем Тренинги, которые к личному весу вернуть ворованный или найти утерянный, там идет целый цикл именно у нас под тем, который мы убираем: страхи, фобии, вот страх голода, да, страх войны. Вы вспомните, или говорят, не было бы войны. А я говорю, я за мир, был бы мир. Вот слышите разница наша. И если мы за мир, то мы тогда к большей любви, больше отношений. Это сегодняшнее упражнение. Слышите, вот кто-то задал вопрос, что мы делали. Вот мы делали, больше жизни шли сегодня. А кто идет к меньше, то тогда получается, тем более, пожалуйста, к нам на тренинге. Мы научим к больше, к больше счастья, здоровья, больше успеха, больше хороших отношений, больше работы, больше зарплаты. И вот часто говорят лень человека. Лень, она не может быть ленью. Это слово такое придумали. А на самом деле существуют два вида любви. Это что за два вида любви? Одна любовь, которая тебя наполняет. И вот как кто-то сказал, здесь участники, что стало в груди легко. Да? Это наполняет, значит, легче становится от того, чем мы занимаемся. Значит, это тебя наполняет. А другая любовь, она тебя напрягает. Ты переживаешь, ты страдаешь. Так вот, эта любовь, она не любовь, понимаете? Это как раз один из показателей, что человек носит в себе перенятые чувства. И вот вернемся к чувствам, еще повторюсь. Эмоции бывают разные, да? Эмоция, она может быть негативная, то есть страх. А на страхе зиждется многое. вот И видов страхов очень много. Но в первую очередь, если нарушены почки, то человек и боится. Так вот, э эмоция страха. А есть такое понятие чувства. Так Первый порядок чувств – это ну, связь события с человеком или с той эмоцией. И это если только что произошло с тобой что-то, и ты... Это почувствовал, то есть связал себя с тем событием, то это первый порядок чувств. А если событие уже раньше произошло, а ты вспоминаешь об этом, это второй порядок чувств. Третий порядок чувств это когда тебе рассказали о чем-то и ты почувствовал. А четвертый порядок чувств это когда не рассказывали тебе, с тобой не происходило, и ты это чувствуешь. То есть это тот порядок чувств, с которым мы работаем. То есть это те контекстные препятствия к достижению успеха, к достижению чего-то хорошего. То есть вот сегодня уже мы сегодня делали работу, которая кому-то удалось препятствие устранить. Но только сознание еще это не понимало, а бессознательное уже это поймало. Поэтому я благодарю вас всех, как участников этого похода к себе. Не ко мне, а к себе вы пошли. Потому что уже вы гораздо качественнее будете чувствовать себя в жизни. Что еще у нас есть в перспективе в нашей программе? Значит, кроме того, что вернуть ворованный и найти утерянные, так вот ворованный, это как раз так же мы часто кушаем за кого-то. За кого-то, за того-то, за того-то. И не подумайте, за кого и за что. Так вот, этот тоже тренинг очень уникален. И он в нашем есть как бы прайсе. Дальше. Тема зависимости и созависимости. Пути возможных эффективных решений. По зависимостям и созависимостям я вам уже говорила вчера, что зависимости это как правило... Все виды зависимости – это прерванные отношения с мужчинами, чаще с отцами, иногда с дедушками. Потому что дети, вот сложный ребенок, это он, как правило, даже не подумайте, сейчас сразу скажу. Вот сразу пример пришел мне. Любовь забирающая или силу дающая? Так как это у вас, вот сложные дети? Одна мама, взрослая мама обратилась с взрослым сыном. Она сказала, сын бизнесмен, и он получает, зарабатывает очень умный, очень хороший, превосходный специалист. Он делает прекрасные объекты строитель, но ему не платят деньги. Ему не платят деньги, то есть большие суммы не отдают денег. И когда ему не платят денег, он отчаивается, он начинает пить. И он начинает, значит, а когда выпьет, он тогда не помнит, что делает. Вот говорят, да не может быть, чтобы такого такое вот было, как это ты выпил и не помнишь, что. А бывает такое. Так вот, когда она привела ко мне его на консультацию, естественно, особенно если сам человек не хочет идти, то здесь не просто с ним работать и лучше даже не работать. Почему? Потому что... А в таких случаях обычно людей не идут. И как я вчера вам делала пример, давала пример, что с зависимыми всегда рядом созависимые. Значит, кто такие созависимые? Они заботятся о зависимом. Зависимый может быть и больной. Да? И это о больном. Или там он игроман. В компьютере сидит, не выходит. И все там... А потом же еще скрывают все, чтобы другие люди не знали. И на это же тоже силы уходят у созависимого? То есть он рядом с зависимым, и он вместо того, чтобы повернуть свою энергию на решение своих вопросов личных, он всю энергию также направляет на зависимого. И получается, что у созависимого, как один шаг до зависимого, Значит, так вот этот парень, о котором я говорила, когда он пришел, мы посмотрели, у него случай такой был. У его отца отец, то есть его дедушка по папе. Может быть, вы слышали, было знаменитое Прохоровское сражение во время Отечественной войны, да? Так вот, его дед сгорел в танке во время войны. И, ну, сгорел дед, и никто... Ну, сгорел дед, сгорел дед, сгорел дед, но никогда никто не сказал правильные слова этому деду. И тогда получается бессознательное ребенок, когда ребенок родился. Это уже его внук, который его и не видел. В глубине души он пошел. Вот это речь идет как раз опять же о тренинге счастливое родительство, и там будут рассмотрены вопросы и сложные дети. Этот ребенок бессознательно забирает на себя состояние этого деда. И вот когда он уже вырос и он стал выпивать, то он в этот момент он горел как в танке. Понимаете? И в этот момент происходил щелчок такой, что было с этим человеком на самом деле. Значит, так как он был в перенятых чувствах у, за своего деда, а мы все кричим Спасибо за победу, но мы не почитаем память этих дедов, мы не говорим, у нас уже мир, ты уже умер, а я жив, да? Мы не говорим, что все было не напрасно, а не принято в культуре. Так вот, вот эти все моменты мы с вами будем прорабатывать. Когда мы проработали с этим молодым человеком моменты, отдали почтение деду, отдали нужные фразы деду, все. Он перестал сгорать, угорать, и вообще с ним стало все в порядке. Но вы же слышали о том, что он не сам пришел и не сам обратился, а привела мама. Соответственно, мама, она является созависимой, в чем она созависимая? Ей, она уже привыкла, что сын должен быть маленьким, хоть ему уже там и 25 и 30 лет. И вот тут же вопрос, также говорят, неотрезанная пуповина. По вопросу пуповины у меня свое видение, да, и своя точка зрения. И этой точка зрения, опять же, на тренинге счастливое родительство, родительское счастье, я вам буду говорить и не только примеры, мы будем практику проходить. Почему? Потому что много того, что говорится нам, и много то, чему нас учили, оно мы заметили, вот, допустим, если я училась когда-то, я уже давно училась в школе, я училась в спецклассе математическом, да, их было несколько, три было в области, вот, и мы учились так хорошо, что у нас в день было по четыре урока математики, и как мне помогла интегралы вообще как помогли? Как мне вообще помогло то, что я там поступила с одного с первого с одного экзамена в институт? А как это помогло мне в личной жизни, да? Вот вы задумайтесь каждый. Вот здесь такой вопрос: как мне помогло то, что я учился в школе и очень хорошо и очень много учился в моей личной жизни? Это что-то помогло? Я не призываю к тому, чтобы они не учились у меня семь дипломов. Мне очень Разные сертификаты и все остальное. Я учусь, люблю учиться, развиваюсь постоянно. Видите, делюсь, есть чем делиться. Соответственно, вот задумайтесь, то, что нас учат в школе, как нам это помогает в личной жизни, в личной жизни. Насколько мы успешно выходим из школы. И еще такой вопрос еще задам. А вы тоже каждый подумайте над этим вопросом для себя. Ведь на самом деле... Если сейчас вот учат в школе, мы когда-то ходили, нас учили и буквы писать в школе, а сейчас в школу идет ребенок, он знает уже и читает, и, и считает, и все, он знает, идет в школу, и в первом классе ему говорят, так, ищите ему репетитора. А что ты делаешь учитель в школе, задать бы вопрос. Что ты делаешь учитель в школе, если нам, деткам в первом классе, нужно уже репетитора нанимать? Тогда тоже над этим подумайте. Как полезно это все в жизни. И скажу вам о синдроме отличников. Наверное, многие знают это, что все те, кто отличники, те, кто очень хорошо стараются, у них, как правило, прерванные отношения с родителями. Вы посмотрите, как троечники часто устраиваются хорошо, отличники не очень, да? Так что они... Ну, как-то так раз, 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 раз устроились, и отличники на них работают. А отличники, оказывается, как, какой, как это синдром проявляется? Отличник, он, собственно говоря, старается, 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 старается. Посмотрите на меня, родители, я вам все пятерки принес. Я вам все это сделал или сделала, все, все, посмотрите только на меня. Но родители не смотрят. Они не видят ребенка. То есть, вот этот вопрос мы как раз будем рассматривать, исследовать, исправлять, улучшать в тренинге «Пять кругов любви». То есть вот эти моменты, которые, как правило, смотрите, отличник, он ушел из школы, пошел в педагогический и снова вернулся опять в школу, да? А сейчас зайдите в интернет, ну, если мы в хорошие, на хорошей страничке интернета заходим, мы можем получить настолько много информации, если преподаватель неинтересен, да, ребенку неинтересно быть в школе. Ясно, что он может быть и троечником, да, но он в каком-то предмете может быть успешнее. Так вот, что такое, опять же, сложные дети? Это те дети, которые чаще перенятых чувства. чувствах за дедушек, за прадедушек, за бабушек, за прабабушек. Тогда бабушки, дедушки, подумайте, как вы себя чувствуете. Или также мамы, папы, подумайте. У нас принято было у многих. Я работаю на тебя, сынок, доченька, пусть у тебя будет хорошо, а у меня ладно уже как-нибудь будет. Так представьте себе, что происходит. С ребенком происходит депрессия, и у родителя... Он не понимает и недоумевает, почему же я все ему дал, ты не дал главное, ты не посмотрел ему в глаза. Тогда, когда нужно было посмотреть. И тогда у родителя появляется еще чувство вины, и он тоже старается еще что-то давать больше, 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 как бы откупается от ребенка. А ему сколько не дай, ему все мало и плохо. А почему? Да потому что, опять же, вот это прерванное движение детско-родительских отношений. Мы все родом из детства. Поэтому для вас вот создан вот это, можно, великий подарок Академии системной психологии. Я, собственно говоря, не являюсь жадиной, я очень щедрый человек по природе. Какие есть знания открыто, хорошо делюсь Знания все проработаны на практике, я и дальше также практикую, то есть я не являюсь, смотрите, существуют специалисты-теоретики, да, они ушли в науку, это тоже зависимые, вот, зависимые от науки, и наука иногда куда-то уходит, уходит, и непонятно куда ушла, а люди тут остались, и она тогда для кого она была, да? Вы меня, надеюсь, слышите? Пожалуйста. Может быть, у кого-то вопросы возникли. У нас осталось 20 минут. Можете задавать, а то я так не успею, когда вам что-то и ответить. Можете писать свои вопросы лично и сейчас. Я тоже отвечу. Так вот, когда человек... Совпадение мало, чему вы учите. Хорошо, я посмотрела сайт вашей академии, что это не совсем психология. Говорю это так, как знаю программы многих школ, курсов и тому подобное. Совпадение мало, чему вы учите, Елена. Я учу жизни, улучшение жизни. Это системные семейно-родовые взаимосвязи. Я учу тому, как повернуться к жизни, встать, жить легче, и, соответственно, это как раз и есть системная психология. Такой необычный вопрос. Меня раздражают маленькие дети. Почему это может быть? Хорошо, Василиса, вот как раз вам нужно сходить к нам на тренинг. Это может быть потому, что у каждого это своя причина. Я не могу сейчас вам на этот ответить вопрос, потому что нужно нам сразу мне нужно задавать вам встречных несколько вопросов. Какие маленькие дети появились в вашей семье, когда вы были маленькой? То есть были братья, сестры и так далее. Спасибо за интересный семинар. У меня несколько вопросов. У меня сын, ему два года. Если он забирает игрушки у других детей, что делать? Это хорошо. Он должен забирать игрушки два года, он за себя, он как раз вот еще не понял. Два года сознание еще не окрепло у ребенка. Что делать, если друг отдает ему игрушку без сопротивления? Ну, тогда нужно, опять же, сказать, без сопротивления. То есть, тот делится, а этот берет. Значит, нужно сказать, ты поиграл, отдай, верни. И если он не отдает, то дайте свою игрушку другу или ему, чтобы у ребенка было переключено внимание. Что делать, если товарищ плачет, иногда получается драка. Так вот, то и делать, что своему сыну дать какую-то другую игрушку, и тогда переключается внимание. Так, сыну 16 лет, вот уже четвертый год, он сидит в онлайн-играх круглыми сутками. Друзья все тоже в онлайн. Как вернуть к реальной жизни? Приходите к нам, пожалуйста, на тренинг «Родительское счастье. Сложные дети». И мы там посмотрим тогда, проработаем все, что касается лично вас. Дочка там в классе учится на одни пятерки, а читать совсем не любит. Как? Приучать книгам. Да никак не приучайте книгам. Но как же она учится на дне пятерки и зачем ей читать столько книг? Она уже учится на пятерке. Что вам? Она же пятерки вам приносит? Приносит. А соответственно, если книга мания, то у меня была книга мания. Вы даже не представите себе, как я, я дрожала над книгами, я носилась с ними и, и вообще, вот, понимаете, не дай бог книжечка упала. Это такое впечатление, что упало, дитя упало. Так, как вы думаете, женщина, мать, жена и бизнесмен – это совместимые вещи? Да, совместимые. Правильно совместить и все очень хорошо совмещается. Э, обратите внимание, женщина-мать, жена. Нет, женщина-жена – мать, а потом бизнесмен. Вот правильно было бы так: сначала жена, потом мать, потому что от того, что вы стали мужем, ну, с мужем, партнерами, появилось материнство ваше, и тогда только после этого вы стали бизнесменом, бизнес бизнесвуменом, вуменной. Вы поняли, бизнес женщиной. Это совместимые вещи. А сейчас популярно говорить о свободе евгения сказала о том что все возможно и как быть бедным детям когда они закончат школу и у них нет никаких перспектив так дети не бедные я вам хочу сказать будущее многовариантно и мы в том числе вот и наша цель чтобы будущее не было таким страшным как мы придумали мы не знаем каким оно будет а коль оно многовариантно, если мы станем каждый человек более качественный настолько мы можем и повернемся к порядкам Хорошим отношением, да, к себе, то есть это самый важный период сейчас. То и по э, фразе, что свобода, все можно, но не все полезно. Э, вчера я сказала о том, что э, что у нас благо. Благо это то, что мне хорошо, и другому это не делает вреда. Тогда это благо. Все-таки вы знаете от семьи, от именно системные семейно-родовые взаимосвязи это очень важный сейчас момент ресурса, и мы сможем именно в этом моменте суметь сами себя привести в порядок, и вы знаете, это приводит в порядок и детей. Вы это ощутите на наших вебинарах. Скажите, пожалуйста, как вырастить из ребенка успешного человека и лидера? Хорошо, сыну сейчас 3 годика, как лучше развивать потенциал к успеху, поддерживать. И говорить сыну, Никита это, Никита, говорите сыну, что э, ты умничка, ты молодец. И не говорите ему, не плачь, ты же мужчина. Э, заплакал? Ничего, сынок, пройдет это. Ты можешь, сынок, даже и заплакать иногда, но только так, чтобы не видел кто-то. Вы понимаете, тогда у ребенка, а это... Также у ребенка есть такой момент, что я живой, да, и мне разрешено, и папа всегда за моей стеной. Папа поддержка. Так, про мне всегда было интересно, почему ссору с папой переживаю гораздо больше, чем ссору с мамой, хотя люблю их одинаково. С чем это может быть связано? А вот, Юля, я вам хочу сказать, это еще неизвестно, как вы любите, одинаково или не одинаково. А с с папой мы переживаем. Или с мамой. Нам их не надо переживать, эти ссоры, Их надо оставить маме и папе. И это мы сделаем с вами в дальнейшем. Что вы думаете о курсе родологии в славянстве? Я об этом ничего не думаю. Я считаю, что все, что связано с родом, и это не искажают, и не придумывают какие-то придумывания, то это все во благо. Понимаете? В частности, в интерпретации Волква не знаю, этого волка, к счастью или к сожалению, не знаю. Поэтому ничего не могу. Интернет за вами подобным видео. Я не смотрю, мне некогда смотреть интернет. Так, Милана. Значит, я думаю о том, как привести в порядок в первую очередь. Вот смотрите, что мы. Где мы возьмем ресурс для решения своих вопросов. И есть такое понятие, все можно, но не все полезно. Вы же каждый человек в адеквате понимаете, что вредно вам. И это же не может быть пользы принести вам, а, соответственно, то, что вы думаете вам полезно, а другому будет это вредно, а этот человек близкий вам человек, то это не порядок. Все-таки, знаете, как бы не модно было или модно сейчас много-много новых веяний, но русский язык самый модный для нас. Почему? Потому что ну, мы выросли на нем, да? Так, не понял, что такое ворованный потерянный вес? Тимур, значит, ворованный вес – это вес, когда мы набрали много. То есть это лишний вес у человека, полный вес, ой, полный человек, да? Так вот, за ворованным весом стоит обычно страхи, да, переживания. Но об этом я не буду сейчас говорить, об этом у нас весь тренинг – лишний вес. Ворованный потерянные потерянный. потерянный вес – это человек анарексичный. Он или не ест, или теряет, потому что в системе рода его или кто-то с голоду когда-то умер, или кто-то голодал, и, или что-то было такое, о чем мы не можем подумать. Или были абортированные дети у родителей, или были потерянные, или были внематочные, которых скрывали и молчали. Ну, то есть вот это все мы можем как бы в этом тренинге проявить вот, и вернуть свой вес. Юнг говорил, детей воспитывает то, чем родители живут. Правильно вы говорите, повторяете Юнг. А то, что они добавляют к этому словесными наборами, только чрезвычайно запутывает ребенка. А вы разделяете это мнение? Да. Я разделяю не только это мнение, я говорю обычно и на практике показываю что ребенку не надо много говорить, ребенку надо сказать, дай сыночек или дай доченька, я на тебя посмотрю. Но не так, что даже когда я показываю на практике, как это надо посмотреть, и показываю, как взять ребеночка, коснуться ну, любого возраста, даже подростка. А тут же родитель вроде бы смотрит, ему показываешь, а он его схватит, прижмет, прижмакнет, а в этот момент нарушается границы ребенка. А знаете, ребенок это же не мамин или папин. Он и мамин, и папин. Тогда ни мама, ни папа полностью своего ребенка не знают. И мама, и папа вместе они могут с уважением относиться к ребенку. Потому что в системе ребенка две системы, и отца, и матери. Тогда что тут могут родители рассказывать? Родители могут себя привести в порядок и стать на место родителей. То есть об этом мы будем также. же. Жена и без вумен не всегда совместимы. Что-то пострадает. Яна, нет, не пострадает. Если правильно это поставить так как нужно, то все будет в порядке. Можно узнать ваше образование. Вы учились или просто начитались книги, где можно посмотреть. Значит, я училась в институтах, в университетах, и я психолог по образованию, я также системный. Семейный расстановщик ИКСР, также Германия, Герт Хеллингер, поэтому посмотрите на сайте Академии системной психологии, там есть ссылка на мои дипломы какие-то, и если вам этого недостаточно, книги я не начиталась, не успеваю, учусь непосредственно сразу. Елена, у нас критическая ситуация. У нас родители жили 30 лет душа в душу, и на шестом десятке внезапно разругались из-за какой-то мелочи. Мать, или отца, отец человек по натуре мягкий, уходит всегда, как сохранить им благ. Ведь им уже на пенсию пора. А они разводиться думают, ведь это глупо, как им помочь? Нас не слушают совсем. Да и не будут они слушать вас, и не обязаны вас слушать. Понимаете, как вам помочь? Вам нужно с уважением посмотреть на эту ситуацию. Пожалуйста, можете мне написать на электронку, и я вам скажу конкретно какую фразу. Спасибо за полезный, Настя, спасибо и вам. У нас в поселке вредная соседская бабка постоянно льет на кумбу под дверь какую-то воду, сыплет землю в какой-то могилу, наверное. Как огородиться от таких черных атак? Да никак вы не оградитесь. Это тоже буду говорить. Есть такое понятие чистые и нечистые силы. Вопрос. Знаете, к чистому грязь не прилипнет. А с другой стороны, насколько надо быть развитым, не говорить, что я духовный, а стать духовным. Это есть этот путь, вот как раз пять кругов любви, этот путь именно не защищаться там от бабки. Бабка будет под другие ворота выливать, но уже под ваши подливать это не будет. Родители ругаются, Юля, пытаясь уладить ситуацию. Можно ли это сделать, как-то не вмешиваясь в скандалы, и как? Значит, Юлечка, когда родители ругаются, это уже говорит о том, что они большие. И они в своей жизни, наверное, научились только так любить друг друга. И поэтому ругаются, это хотя бы как-то общаются. Хуже, когда уже никак не общаются. Значит, они интересны друг другу. И тогда вам нужно с уважением посмотреть на них, а это нужно набраться этого уважения. Это не слова уважения, это состояние. И сказать такую фразу, что в вашей судьбе я маленькая, и в судьбе ваших отношений я тоже маленькая. Вы старше, я младше. Вы раньше, я позже. То есть вот примерно вот так. И тогда э, сделать свою дистанцию. Даже на их такие отношения вы смотрите, да, они умеют так себя вести. И не смотреть, что они ругаются, а смотреть на то, что они ваши родители. А как они себя ведут, это не нам исправлять поведение родителей, не нам давать оценку родителям, нам просто, значит, такие данные родители. И уладить можно в себе. Единственное, сказать, что я не буду я не буду э, смотреть на ваше, то, что вы ругаетесь. Я буду смотреть на вас просто, как на родителей. А ругаетесь, ну такой разговор. вот, Знаете, э, не умеют они, наверное, по-другому. Э, Евгения, моему сыну пять лет, после просмотра нового мультика, он становится его супергероем. Человек-паук, Биоников, просит называть его так. Ну, это тоже пройдет. Назвать его так, играть в это и рассказывать сказки про него, супергероя. Мы стараемся не ограничивать сына в этом. Пусть лучше он в детстве наиграется, чем когда вырастет. Тем более, что всегда можно сказать, а вот Человек-паук в этом бы случае так бы сделал. Но есть спасение, что за масками этих, мульти... опасение, что за маль... с масками этих мультигероев развитие его личности в будущем, это может навредить. Как быть в этой ситуации? Значит, вопрос ваш, я так понимаю, что вы и так мудрые родители, и вы воспользовались моментом, как раз рассказываете ребенку, что вот человек-паук, так бы не поступил. Но и страх ваш, что он идентифицируется с этим пауком, вы знаете, он не будет человеком-пауком. Если вы ему будете говорить, человек-паук это человек-паук, а ты это ты, ну не в пять лет. В 5 лет у него сознание естественно уже появляется, оно крепким становится, но оно еще не крепкое, оно укрепляется. Чаще ему говорите о том, что в тебе я вижу сына своего. Я твоя мама, а ты наш сын. И если он говорит человек-паук, все равно, ну что, а ты сын наш. Вот, вот об этом. Ты сын наш. Какой сайт вашей академии? Вам с, э, сбросят ссылку. Ну что, наше время уже совсем подходит к завершению сегодня. И я э, вижу вопросов уже, я как бы не вижу, да? Поэтому благодарна вам всем. Завтра мы еще встречаемся с вами. Завтра еще мы пройдем... Э, один шаг или несколько шагов. И обязательно будет у вас еще хорошее упражнение, я вам предложу. И надеюсь, что эта встреча наша приведет вас к лучшим переменам, к лучшим встречам. Еще хочу сказать и пожелать, я в своей жизни всегда искала лучших учителей. И эти лучшие учителя спасибо им, как-то я была на подарок мастера в Запорожье, на системном моделировании, на конференции. И я представляла свою работу мужчина и женщина, их отношения, ну и так далее, и так далее. И хочу сказать, что когда я там была и нам дали три минуты или пять надо было сказать о себе, а я пока рассказала о том у кого я училась, то эти пять минут прошли и я не успела сказать о себе поэтому сейчас я не буду вот наше золотое драгоценнейшее время вкладывать на то где я что прошла поверьте я прошла своими ногами своими мозгами честные хорошие пути. И все предложения, которые вам будут даны, вот я в прошлом году три раза была в Германии на кемпе, на тренингах. Соответственно, я беру постоянно что-то лучшее, те изюминки, которые могу дать дальше людям и передаю. Люди получают результаты. Есть люди, которые реально соприкасались с моей работой, в том числе и сегодня. Люди вот приезжали издалека, тоже приезжают. То есть они меня вживую видели, они меня знают и, соответственно, знают о том, как я, именно как я работаю и получают они результаты. Поэтому вам всем благодарна, но вы себя благодарите, что вы сюда пришли. Вы еще себе представить не можете, настолько это может повернуть на самом деле вас к реальной, хорошей вашей жизни успеху, потому что мы все гонимся. У нас, кстати, тоже будет тренинг Законы денег, семейный бизнес, партнерство в бизнесе. То есть это тоже будет в тренинге разобрано. Поэтому, пожалуйста, следите за нашими предложениями, и мы вас всегда рады видеть, слышать, поддержать и будем рады вашим результатам. Больше всего рады вашим хорошим результатам будем, потому что я радуюсь результатам. Мне пишут отзывы вручную люди, да, и некоторые присылают и передают. Но эти отзывы я не могу разместить на сайте только под, по той причине, что очень много личного. Если вы услышали, когда я привожу примеры из практики, то эти примеры очень серьезные. Я по чуточку их рассказываю. А если бы вам раскрыть хотя бы одного клиента и показать, что пройдено, тут просто-напросто кажется, как в сказке был человек. Вначале был в аду, а потом попал в реальной жизни в рай. Поэтому я не сказочник, я практик, я реалист. И вернусь к той теме, что существуют теоретики, исследователи и практики. Значит, теоретики – это те, которые только занимаются, что-то там исследуют, э, не исследуют, а что-то доказывают, изучают чужие труды. Исследователи что-то исследуют тоже, а я практик и исследователь. Я несколько лет исследую тему «Влияние на судьбу человека» – это моя тема. Поведение мышления родителей до встречи друг с другом, во время встречи, во время зачатия, во время беременности. И в дальнейшем, как это повлияло на судьбу человека. Понимаете, какая глубокая тема? Попробуй ты эту тему исследуй. Это многолетнее исследование. Так вот, у меня есть уже много-много-много материала. Этот материал, он на самом деле... Мы родом из детства и из нашей родительской системы. Когда мы делаем что-то и исправляем там, но не у родителей, как вот некоторые здесь участники нашего вебинара, а в себе, по отношению к родителям, к роду, мы становимся ресурсными. Поэтому я вам желаю поучаствовать во всех наших предложенных вам вебинарах, потому что это именно вебинары, и не первый это родительское счастье, он будет очень глубокий, насыщенный и на практике полезен. Приглашаю, пожалуйста, следите за нашими предложениями, приходите, заходите, приводите людей, будем всем рады и рады будем вашим результатам. Это больше всего радость. Все, у меня уже звоночек. До свидания. Спасибо вам.